0: Olá, sexta-feira 27 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto, Minuto Megawatt de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia aqui no Rio de Janeiro, tempo bom, ensolarado, com 23 graus Bom, a sexta-feira ela começou agitada, logo no iníciozinho da manhã a Eletrobras reapresentou o formulário de informações trimestrais relativos a, relativo ao primeiro trimestre desse ano, que foi aquele lucro de 2,7 bilhões de reais e que é o valor que a Eletrobras utiliza, é o, é o resultado que a Eletrobras utiliza para a operação de capitalização e privatização que está para sair. Né? Essa representação ela foi necessária para atualizar uma informação do, de uma revisão do Auditor Independente, a PricewaterhouseCoopers, né, a PwC, com, com uma inclusão de um parágrafo chamando a atenção para um problema, não um risco, na verdade, relativo à hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. É, lembrando a história, inclusive foi publicada aqui pela Megawatt, né? a Camila Maia publicou essa história já há alguns dias, o, a, houve uma condenação arbitral no, em Santo Antônio, e a, a companhia era, precisaria de um aumento de capital para ter recursos para fazer o pagamento dessa dívida. Bom, houve, não houve consenso entre os sócios, e Furnas, que é uma das principais acionistas de Santo Antônio, com 43%, é, aceitou né, é, colocar, fazer um aumento de capital na empresa e ela faria a subscrição da, da capitalização. Quer dizer, Furnas assumiria o controle de Santo Antônio, colocando esse dinheiro da ordem de 1,5 bilhão de reais para poder fazer frente a essas necessidades da hidrelétrica. Né? Bom, na, na, na ocasião havia esse impasse entre os sócios. É, a operação foi aprovada pela Eletrobras e hoje saiu um despacho no Diário Oficial da União, com a Anel autorizando a transferência né, do controle de Santo Antônio Energia para Furnas. O que é só um dado curioso é que Furnas, a Santo Antônio agora se tornou uma empresa estatal dentro de Furnas que, que a controlador Eletrobras está buscando ser privatizada. Né? Mas houve essa operação toda né? e porque o, o, há uma preocupação ali com relação a Covenants, que são aquelas exigências... Que, que que a empresa precisa atender para conseguir fazer frente às suas dívidas, né? Condições de pagamentos, ela tem que ela tem que ter indicadores ali e ou ela pede é, um, o que a gente fala de waiver, né? um prazo adicional para se adequar para poder para não para não disparar um, um mecanismo que acelera o vencimento das dívidas, né? Essa é a grande discussão também que está ali em Santo Antônio. No caso, houve essa, essa, esse aumento de capital e Furnas agora está trabalhando com esse cenário de que pode, que pode continuar cumprindo, esse, cumprindo esses covenants sem essa, sem essa aceleração do vencimento da dívida da, da usina. É, bom, na, no momento, na época lá do, do, da discussão do, do, da teleconferência sobre o resultado de, de, da Eletrobras, o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, falou que essa questão não, não deveria afetar a privatização da empresa então o plano estaria mantido independentemente desse, desse desfecho em Santo Antônio. A conclusão da Price, na, no, no, nessa representação de hoje, né, é, a Price diz que não, que não ressalva, né, não tem essa, não tem, não tem um, um não confirma ali, né, ela, ela inclusive, ela faz esse destaque no, no, no parecer da auditoria independente, né, de que há esse risco, né, risco, um, que é classificado como uma incerteza material relacionada à continuidade operacional da companhia por causa dessa, dessa dívida em Santo Antônio é essa, aí. Foi então o que acontece agora? O que está nesse momento, né? Tá republicado o, o informe de, de informações trimestrais da Eletrobras, agora pela manhã. Então, um novo informe com os dados do primeiro trimestre com essa ressalva do do da auditoria, né? Então, ela não, ela não, ela aprova com ressalvas, né? O e, e dá essas ênfases. O, entre elas de Santo Antônio, a questão é que essa publicação era importante para poder atualizar a situação da Eletrobras, agora com furnas controladoras de Santo Antônio para o registro da capitalização da privatização da Eletrobras que deve sair, o que tudo indica, deve sair hoje a Eletrobras trabalhava muito com, com, com a ideia de divulgar, fazer essa, esse registro da capitalização nessa semana acelerou muitos trabalhos para tentar ao longo de quarta, quinta-feira, não obteve o êxito naquele momento, mas também por causa dessa questão de Santo Antônio, a expectativa é que ela, que ela faça esse registro hoje ainda pode ser agora pela manhã antes da abertura do mercado ou no fim do dia, depois do fechamento do mercado em geral, historicamente a Eletrobras faz mais divulgações no fim do dia então poderia, poderia ser um sinal de que esse registro sairia no fim do dia mas o um momento hoje, né olhando para a Eletrobras hoje, a expectativa é que ela faça esse, esse registro da capitalização hoje, né é, a expectativa do governo é, com essa capitalização, fazer o, o, a operação em si em meados de junho e aí sim a empresa se tornando privada. É, tem 13 bancos participando dessa operação e também 12 escritórios auxiliando a, a capitalização da Eletrobras. É, só um comentário sobre a, a desestatização também: ainda não houve a segregação de, da parte brasileira de Itaipu e do controle da eletro-nuclear da Eletrobras para a NBB Parque. E essa segregação, ela precisa ser feita antes da homologação da, 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 do aumento de capital. Então isso deve ocorrer por esses dias, porque é, fazendo esse registro né, e, fazendo, e fazendo a liquidação da operação, até que seja homologado o aumento de capital, é preciso fazer essa segregação. A NBB Par, lembrando, é a nova estatal criada pelo governo para abrigar Itaipu e a Eletronuclear. Porque não tem como, juridicamente, né, a Eletrobras, constitucionalmente, constitucionalmente a Eletrobras virar a chave ali privada depois da homologação da, da, do aumento de capital tendo no seu portfólio controle de eletronuclear ou de Taipu, porque a Constituição não permite então seria um, um, um problemaço do ponto de vista constitucional, o que não deve ocorrer isso deve, deve ser resolvido antes da homologação tudo isso deve dar a tônica do dia de hoje no mercado de energia, as atenções certamente estão voltadas para a Eletrobras ontem as ações da companhia fecharam em queda um pouco mais de 2% Vamos ver como é que vai ser o desempenho de hoje. Apesar de que também, havendo esse registro, pode ser, pode ser um, um bom sinal também para os investidores que estão apostando as fichas na privatização. Tudo isso para dizer que a gente vai acompanhar hoje, ao longo do dia, os desdobramentos da Eletrobras. Vocês podem seguir com a gente na megawatt.energy. É, há uma pergunta boa aqui né, sobre o fato de um ano, do ano ser eleitoral não impedir o processo de privatização. Bom, o que a gente apurou ao longo desse semestre, houve muitas perguntas nesse sentido... É de, de fato, se poderia ter um problema por ser um período eleitoral, se poderia ser uma privatização. Bom, a explicação oficial do governo e da Eletrobras é que pode fazer a privatização porque, na verdade, é uma capitalização, uma operação de mercado, né, por meio de mercado de capitais, um aumento de capital e que a União não acompanharia, seria uma operação via bolsa, né, não uma privatização clássica de venda de uma, de uma companhia para uma outra companhia. É, a preocupação maior por ser um ano eleitoral e aí a gente fala às vezes aqui, né, é porque é um ano que é muito volátil no mercado, né, as ações sobem e descem com muita frequência, né, há uma dificuldade do mercado precificar o valor das empresas por causa do, do, da componente eleitoral que, que é considerada nesse período mesmo. E isso sim é que poderia atrapalhar uma, uma, uma operação de, de, de capitalização, culminando com a privatização, próximo ali das eleições, porque a tendência, historicamente, né, é, o mercado está muito volátil, mais próximo da, da eleição. Isso pode até afetar um pouco ali o interesse né? o, e o apetite dos investidores na questão da, da, dos preços, no preço que vai ser colocado na, na operação. Né? Bom, com relação ao anexo C do Tratado de Itaipu, outra pergunta aqui. Bom, até no nosso horário, até o momento, não. Né? É, há uma discussão intensa. A gente tem visto muita movimentação do Ministério com Itaipu com relação ao anexo C, porque está chegando né, essa data. E curioso, porque a gente fala dessa questão do anexo C do Tratado de Taipu, para quem, quem não sabe, né? é, é, o, é, o, é o documento do Tratado de Taipu que trata da comercialização de energia da hidrelétrica, né? que hoje ela é 50% Brasil-Paraguai, o Brasil ainda consegue pegar uma parte da energia do Paraguai, né? o excedente do Paraguai é fornecido para o Brasil por um valor pré-determinado. É toda uma discussão com relação àquela energia vinculante, né? que é o, quanto, o mínimo que a, que a usina precisa gerar para cumprir os contratos. Mas, e, e há muito tempo se fala dessa questão do anexo C, e não, né? até o momento não tem uma definição, e já é no ano que vem que vence, né? Então, assim, está muito próximo, né? E já, havia, já há uma preocupação do Ministério de Minas e Energia, havia um grupo de trabalho nesse sentido, inclusive o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que trabalhava muito nesse sentido, né? Ele se preocupava bastante com, com dar subsídios ali para essa definição, mas o fato que é, pelo menos no nosso radar, não há um, não há um desfecho ainda sobre esse assunto, que é, que é importantíssimo também, né? Bom, é, sendo o Eletrobras o, o, o carro-chefe do dia, né? A gente vai acompanhar muito a Eletrobras. Vocês podem acompanhar pela megawatt.energy, inclusive essa, essa reportagem que a gente falou da Camila Maia, que conta o, 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 o embrólio relativo a Santo Antônio Energia, com, agora combinando com o controle acionário passando para Furnas, né? Se tornando acionista controladora de Santo Antônio. É, bom, seguindo o dia de hoje, não, e não é só isso, né? É, além dessa questão toda de Eletrobras, o, às 10 horas a gente tem o primeiro leilão de energia do ano. Né? A CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, faz o, realiza hoje o leilão A-4, né? o leilão de energia nova, com empreendimentos negociando contratos né? para início de, de, de entrega em 2026. Ao todo, são 1.894 projetos cadastrados com 75 gigawatts de capacidade instalada, isso é quase metade do sistema, só de comparação, quase metade do sistema é, brasileiro todo hoje. né Mas a, o, o, o que pode se esperar desse leilão é o que a gente vem mencionando em todos os últimos leilões dos últimos anos. né É um leilão que certamente vai ter uma demanda baixa por cau, porque as, as, as distribuidoras estão sobrecontratadas, muito por causa também de crise econômica, por causa de, de crise da pandemia mas também por causa também de migração para Mercado Livre e também por causa de um avanço de, de GD, né? que acaba também reduzindo um pouco a demanda das distribuidoras, geração distribuída. Né? Então há uma expectativa de uma baixa demanda nesse leilão a menos 4, com isso uma forte competição entre os agentes, o que em, em geral tem, tem beneficiado muito com o competidor, por causa de uma baixa demanda dessa e uma competição mais forte entre os agentes, entre os geradores, isso reduz o preço final do, do leilão para o consumidor. Esse, esse leilão agora tem um, um, uma cereja no bolo ali um que a mais, ali, um ponto de atenção porque a gente está em um momento muito crítico da, da, da economia global por causa da, de um aumento grande de inflação global e por causa dos efeitos não só da Covid-19 que a gente está saindo dela, né, mas da, da guerra da Rússia na Ucrânia e isso tem efeitos na cadeia de suprimento, né, nos fornecedores né, muitos equipamentos são importados então isso gera tanto o risco de entrega quanto o risco de aumento de preços pa, para, para os projetos. Então isso pode também ter algum efeito no leilão de hoje, mas leilão a gente nunca sabe qual vai ser o desfecho, né? Mas a gente também vai acompanhar esse leilão de hoje e informar a vocês o resultado, né? Bom, e hoje também tem a continuação do PMO, do Programa Mensal de Operação, a reunião do, do ONS que começou ontem né e hoje tem, pela manhã é retomada. É, a gente também tem reportagens na plataforma sobre o primeiro dia da reunião, né? destaques interessantes, eu vou só mencionar rapidinho é, o ONS está prevendo fechar o mês de maio com uma queda de 1,2% da carga em relação a maio do ano, do ano passado mas não tem muito a ver com questão economia, econômica não é mais a ver com temperatura mesmo a gente tem visto né, um, um, foi um mês com, com temperaturas mais baixas né? a gente tem se falado aqui no minuto vocês têm visto como é que tem colocado que as temperaturas estão mais baixas então essa temperatura mais baixa fez a carga cair um pouco em maio é, no Sudeste, por exemplo, Sudeste Centro-Oeste, né, uma queda de 1,8% em maio em relação ao maio do ano passado. E o ONS espera que, para junho, no Sudeste Centro-Oeste, o consumo fique estável em relação a junho do ano passado e com uma alta em julho de 2,4% em relação a julho do ano passado. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, uma sexta-feira bem movimentada, principalmente com relação ao Eletrobras, com relação à expectativa para o registro. Do, do, da capitalização na comissão de, de valores imobiliários, na CVM e também com relação ao PMO e o leilão de energia menos 4 para vocês ficarem atualizados é só conferir na megawatt.energy e também nesse podcast aqui que, vai, que já já sobe no ar tchau tchau pessoal, tenham um, todos um ótimo final de semana e até segunda-feira tchau tchau